0: Livre sur écoute Sidonie a 27 ans, une coupe à la garçonne et des yeux qui plissent quand elle rit. Sidonie est journaliste à l'international, indépendante de toute rédaction comme de tout schéma de pensée préconçu. Détachée aussi de tout sentiment de peur ou de danger. Le bon côté, elle noue des liens forts avec des gens de tous horizons. Le mauvais, elle peut vite se retrouver avec une machette sous la gorge, seule dans la pampa sud-africaine. Cette indépendance, chevillée au corps, je savais qu'elle ressortirait dans le choix de Sidonie pour un livre et un extrait. Ça n'a pas manqué. Elle optera pour la femme brouillon d'Amandine D., une autofiction dans laquelle l'auteur, une féministe convaincue, livre ses contradictions et ses ambivalences face à sa grossesse et sa récente maternité. Ces revendications liées à la liberté, notamment la liberté de ne pas être une mère parfaite, c'est ce qui a rendu ce livre intéressant et atypique pour Sidonie. Bienvenue dans le troisième podcast de Livres sur Écoute, avec un extrait de La femme brouillon d'Amandine D. lu par Sidonie.
1: Page 9 Dois-je faire teinter une cuillère sur mon verre Réclamer le silence c'est l'attention Pas envie d'être au centre des regards ni de mettre en scène notre bonheur conjugal. La vérité, c'est que depuis quelques jours, la joie et la terreur se mangent l'une l'autre. J'ai envie de pousser un cri ou de planter ma fourchette dans la main de ma voisine comme Charlotte Gainsbourg dans La Petite Voleuse. Mais je n'ose pas. Trop polie, trop bien dressée. Alors je me tortille sur mon siège et balbutie que voilà, je suis enceinte. On me félicite, même ceux qui ont des enfants. Personne ne me lance de regard affolé, ne m'envoie de message anonymes pour que je renonce à ce projet. Est-ce un piège Se réjouissent-ils secrètement que je commette la même erreur qu'eux J'ai perdu mes certitudes. Impossible de deviner quand on les croise dans un parc ou à une fête d'anniversaire. Une famille, ça simule super bien le bonheur. Il faudrait des reporters embedded pour savoir vraiment. Être là, le matin avant le départ pour l'école, ou les jours d'hiver quand le ciel est bas. Et moi Fruits de trois générations de mères lamentables, quelles sont mes chances J'aurais dû être immunisée contre la maternité, mais non, il avait fallu que je récidive. Auprès de mes camarades féministes, j'éprouve un vague sentiment de culpabilité. N'ai-je pas trahi le camp des femmes libres Comme si, sous un dehors émancipé, je rêvais en secret à un petit bonheur conformiste, des papotages devant l'école, un four pyrolyse, un gentil mari. Comme si lecture et discussion ne m'avaient été d'aucun secours. Je l'ai bien cherché. Hétérosexuelle et monogame, je faisais partie des populations à risque, vite rattrapée par le discours pro-maternité. Les femmes intelligentes sont lesbiennes, c'est bien connu. En tout cas, pour l'annonce, j'avais tort de m'inquiéter. Le plus souvent, mon brutal sevrage de tabac et la désinvolture avec laquelle je commande un jus de fruits à l'heure de l'apéro éveillent les soupçons. Regard appuyé, lourd sous-entendu, on m'extorque des aveux. Expérience intime, tu parles page 69. Je décapite la mère parfaite qui menace en moi. Des blogs, des articles, des livres paraissent. Ils s'intitulent « La mère indigne, mauvaise mère, la vérité sur le premier enfant ». Avec humour et mauvaise foi, des femmes disent la colère, l'ennui, le trash, et m'aident à respirer. Mais la mère parfaite est plus fourbe qu'on ne le croit. Comme dans n'importe quel film d'horreur, le monstre prend plusieurs visages et brouille les pistes. La mère parfaite niveau 1. Rivée à sa cuisinière avec la maison et le bonheur conjugal comme seul horizon, c'est entendu, j'y ai échappé. Entre alors en scène la mère parfaite niveau 2, qui domestique toute sa créativité au profit de son enfant, qui est incollable sur le maternage naturel, qui cuisine des petits plats savoureux et équilibrés, qui a l'air libre mais qui a ruiné sa vie sociale. L'ennemi avec ces nouveaux dogmes, c'est que si le père ne s'investit pas, la mère est ensevelie sous son bébé. Un peu comme sa propre grand-mère, Sauf que celle-ci avait appris à n'avoir aucune ambition personnelle. Celle-ci, j'y échappe de justesse. Surgit alors la mère parfaite niveau 3. Celle qui parvient à tout gérer, à concilier. Quel mot immonde Il n'y a que les femmes pour concilier. Vie sociale, familiale, professionnelle, montre en main, serrée, Qui tente d'articuler dans un même discours la joie de rencontrer son enfant avec les bases élémentaires de lutte contre le patriarcat et le tout avec très peu d'heures de sommeil. Est-ce que je lui ai bien réglé son compte à celle-là le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important car il n'appelle à aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot concilié. Car si ferveux d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose.
0: livres sur écoute.tumblr.com